0: 최강시사
1: 네 지난 주말에 대형서점에 갔었는데요 비슷한 공간에 놓인 책두 권이 눈에 띄었습니다 한 권은 윤석열 시대 앞으로 잘 나갈 것 같은 사람들 주목할 파워엘리트를 소개해놓은 책이었고요 책 속에는 윤석열 당선자의 인생과 그 궤적 속의 주요 사진들도 있었는데요. 2019년 7월 당시 검찰총장이었던 당선자와 당시 민정수석이었던 조국 서울대 교수 두 사람이 서로 웃으면서 이야기를 나누는 사진 한컷 이게 참 인상적이었습니다. 그리고 윤석열 시대의 개막을 알리는 책옆 옆에는 조국 교수의 사회권이 보장된 선진국을 향한 재원이 담긴 책이 있었는데요. 조국 교수는 이 책에서 자신을 이렇게 소개해놨더군요. 윤석열 당선자가 검찰총장 시절 지휘한 수사와 기소로 피고인이 되어 재판을 받고 있다. 캄캄한 멸문지하의 터널 속이지만 시민 여러분께서 넣어주신 반딧불에 의지하며 묵묵히 걸어가고 있다. 그리고 소문에서 제 눈에 들어온 이한 줄. 윤석열 검찰이 저와 제 가족에 대한 수사에서 사용했던 칼과 도끼는 윤 당선자 자신과 측근, 가족에 대한 수사에서는 전혀 사용되지 않았습니다. 네, 공정과 상식, 윤석열 시대에 나온 두 권의 책. 윤석열 시대는 이렇게 시작되고 있습니다. 네, 안녕하십니까? 3월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 1부 더불어민주당 윤건영 의원 나오고요. 2부에서는 새로운 문결 김동연 대표 그리고 정세현 전 장관과 이야기 나눕니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나 오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 김민아 시사 평론가는 얼굴로 보고는 한 2주 만에 본 거죠, 우리가 지금.
0: 그렇죠 순차적으로 순차적으로 가격이 네. 돼서. 돼서 그동안 얼마나 할 말이 많으셨습니까? 저는 그래도 전화로라도 이렇게 얘기를 했는데 예. 집에서 얼마나 할 말이 많으셨습니까?
1: 아니 별로 할 말은 없더라고요. 네 그래도 예, 아프니까 정신이 없어서 제가 페이스북에
2: 최경영 기자가 <웃음> 네. 자가격리할 때 올린 사진을 봤는데 음. 수염을 잔뜩 기르셨더라고요.
0: 아, 아 수염 네.
1: 기를 수밖에 없어요. 아프면 뭐 수염 깎기도 싫고 <웃음> 그러니까
0: 저도 저도 계속 기르고 있었습니다 사실.
1: 아 그랬어요? 네. 예.
0: 어떻게 하겠습니까? 예. 수염 뭐 이때 기르지면 뭐 언제
1: 한번 길러봤습니다. (웃음) 바로 깎고 나왔습니다. 문재인 현재 대통령과 윤석열 당선자 간의 회동이 오늘 오후 6시부터 있을 예정입니다. 청와대
2: 상춘제에서 만찬을 겸해서 음. 만난다고 하고요. 회동에는 유영민 대통령 비서실장하고 장재원 당선인 비서실장이 동석을 합니다. 어, 그러니까 갑자기 이게 성사된 배경을 언론들이 정리를 하고 있는데 다 감사원, 감사위원 인선 문제 있지 않습니까? 이걸 가지고 갈등을 빚었었는데 지난 25일 감사원이 인수위 업무보고를 했거든요. 현 대통령보다는 다음 대통령이 감사위원 추천하는 게 맞다. 이런 취지의 보고를 했습니다. 그래서 이 문제가 자연스럽게 정리가 된 측면이 하나 있고요. 또 하나는 지금 북한이 대륙간 탄도미사일을 발사하면서 이 국내외 상황이 좀 비상 상황이 걸리지 않았습니까? 이런 예. 측면도 하나 있는 것 같다. 이런 여러 가지 좀 분석을 내놓고 있습니다. 조선일보를 보니까 유영민 실장이 장재원 그 당선인 비서실장한테 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 기왕 늦어진 건데 오참 말고 한 서너 시간 허심탄회하게 약주도 하면서 이런저런 대화를 하자 이렇게 제안을 했고 이걸 이제 당선인 쪽에서 받아들였다라고 하는 거고요. 배석도 양측 한 명씩 하자 이렇게 말했다고 지금 보도를 하고 있는데 원래는 그이철희 정무수석이 장정은 실장이랑 같이 이제 좀이 문제를 좀 대화를 채널을 가지고 있었잖아요. 예. 그데 이제 중간에서 굉장히 좀 불협화음이 한번 있었기 때문에 <웃음> 이철희 정무수석 대신에 이번에 청와대에서는 유영미 실장이 참석을 한다고 합니다.
0: 이게 뭐 말씀하셨듯이 60대 남성 두 사람이 저녁을 먹는다. <웃음> 예. 반드시 이제 술을 먹게 됩니다.
1: 맛있는 거 많이 먹고 그러면 기분이 좋아지고 기분 좋아지면 또 뭐랄까요 회의 내용도 좀 훨씬 더 생산적이 될 수도 있고 그런 거 아니겠습니까 우리가
0: 그렇죠 그리고 이제 배석자들이 있지만 예. 이 배석자들은 어쨌든 두분 간에 어떤 공식적으로 해야 될 얘기들을 정리하고 공식적으로 어이두 분이 이런 얘기를 했다는 걸 밝히기 위해서 있는 거고 음. 정말 속깊은 얘기는 이제 뭐 공개적인 자리는 이 정도 하고 나가시오라고 해서 비공개 자리에서 할 수도 있는 거거든요 예. 근데또 윤석열 장선이 상당한 애주가 아니겠습니까 네, 상당히 네. 어 시간을 들여서 좀 대화를 할 필요가 있겠다 생각이 들고요. 감사위원 문제는 이제 그렇게 봐야 될것 같아요. 감사원이 얘기한 정확한 이제 그 말은 감사원의 업무 보고에서 이제 나온 얘기는 어감사위원을 새로 임명하는 데 있어서 그 새로 임명된 사람이 정치적 중립성 논란이라든가 이런 것에 이제 휩싸여 휩싸인 상태면 음. 감사원이 어려우니 그게 아니고 신고 권력 간에 이제 합의를 통해서 인사를 하는 것이 바람직하고 그렇기 때문에 그런 인사일 때에야 감사원장이 재청을할수 있다 이 얘기였어요. 그러니까 감사위원은 음. 이제 감사원장이 재청하지 않으면 임명이 불가능하지 않습니까? 그러, 그렇죠 그런데 이게 이렇게 얘기를 했는데 사실 청와대도 뭐 반드시 감사위원을 우리 마음대로 뭐 해야 되겠다 이런 입장은 아니었거든요. 음. 어쨌든 윤석열 당선인하고 합의를 하기 위해서 그동안 이제 협의를 해온 것이고, 예. 근데 이 협의의 진정성이라든가 배경을 서로 이제 의심하는 국면이었기 때문에 합의가잘안된거 아니겠습니까? 그런데 음. 어쨌든 감사원장이 이런 입장을 밝히면서 윤석열 당선인 입장에서는. 그럼 일종의 안전판이 생긴 거죠. 그렇죠. 청와대가 막 이렇게 인사를 강행하더라도 감사원장이 제청 안 해주면 은 불가능하니까. 음. 그래서 그런 어떤 문제가 해소가 됐기 때문에 결국은 해동이 가능해졌다. 이렇게 내다보고 있는데요. 음. 그러니까 여기에 더해고 정치적 부담도 있는 겁니다. 사실 계속 이게 19일째 결국 이제. 어, 19일 만에 이제 만나는 건데. 너무 늦게 만난 건 있죠. 그렇죠. 근데 계속 이게 만약에 못 만나는 상황이 이어진다라고 할 때는 문재인 대통령도 마지막을 이렇게 좀 명예롭지 못하게 이렇게 좀 장식할 가능성이 있는 것이고. 그렇죠. 그렇죠. 특히 윤석열 당선인이 향후 5년 동안 통치를 해야 되는데, 음. 어, 이현 대통령도 당선인 시절에 안 만난 사람이다. 이런 평가 속에서 5년을 할 수는 없는 겁니다. 음. 그래서 이런 정치적인 측면도 고려를 해서 이제 회동을 하는 것이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 하루 만나서 끝나지 않은 문제면 뭐그 다음날 만날 수도 있고요 그 다음 다음날 만날 수도 있고 의제가 굉장히 많을 것이기 때문에 자주 만나서 격식 없이 그냥 이야기를 많이 하는 것도 좋을 것 같습니다 의제 없이 네.
2: 만난다라고 했는데 네. 언론들이 의제를 던지고 있습니다
1: 아이 근데 사실 속마음에는 무슨 어떤 의제가 있겠죠 뭐 추경.
2: 추경이라든가 네. 집무실 이전이라든가 그렇죠. 그거와 관련된 예비비 문제라든가 뭐그
1: 전부터 계속 지금 논의가 되어왔던 뭐사면이라지뭐 그렇죠. 이런 네. 것들이 분명히 의제가 나올 텐데 네. 그 그러니까 사면이라는 것도 결국은 사면의 명분도 국민화합이라는 차원에서 그렇게 이야기를 하는 거잖아요. 그러면 국민화합이라는 차원에서 다른 어떤 의제들이 충분히 또 나올 수 있는 것이고 또 그런 오늘 것들도 이야기를 해볼 수있겠죠 신문을 보다가 좀 재밌는 네. 게 인수비라든가
2: 최근에 이제 당선자와 관련해서 여러 가지. 단독 보도를 몇개 했던 조선일보 있지 않습니까? 예. 조선일보가 이렇게 예측을 하더라고요. 음. 그니까 이명박 전 대통령 사면이라든가 대통령 집무실 용산 이전이라든가 음. 축격 예산 문제 등 쟁점에 대해서 두 사람이 일괄 타결을 시도할 것이다.
1: 일괄 타결?
2: 일괄 타결이라는 단어를 썼습니다. 뭐 어떤 아. 근거를 가지고 그랬는지 모르겠습니다만 일단 예. 일괄
0: 타결을 시도할 것이라는 관측을 내놓았다는 게 흥미롭습니다. 그니까 어? 일괄 타결이라는 게 말이 이제 일괄 타결인데 예. 그뭐 서로 엄청난 이견을 가지고 이제 헤어지진 않겠죠. 만남 만남을 어쨌든 하는 거니까. 아니
1: 그리고 국방부 청사로 이전하겠다고 하면 다음 대통령 당선자가 이전하겠다고 하면 그걸 말릴 수는 없잖아요.
0: 그렇죠. 당연합니다. 예. 지금 이제 청와대가 계속 얘기했던 것은 예. 이전하는 것은 좋은데 문재인 대통령이 어쨌든 임기 마지막 날까지 여러 가지 위기 관리라든가 통수권을 행사해야 되는데 그것에 이제 지장이 없는 그런 상황을 이제 어 만들어야겠고 그리고 그런 것이 가능한 상황 속에서 어떻게 이전이 가능할 것인지 얘기를 해보자 이런 거였거든요 음. 그러니까 용산 이전에 반대한 바는 없는 거죠 청와대가 물론 이제 더불어민주당은 반대를 하고 있습니다 국방부만 아니면 다 좋다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 음. 그건 변론으로 치더라도 어쨌든 청와대가 반대할 수는 없는 거예요 그래서 이 부분이 매끄럽게 풀릴 가능성이 높다고 보고 그리고 이제 그 사면 문제는 이명박 전 대통령 사면에 대해서 당연히 뭐저 같은 사람도 그렇고 이제 반대하는 입장이지만 결국 이제 만약에 이 영원히 뭐이 사면하지 않고 이명박 전 대통령이 인기를, 아, 저 형기를 채울 것이다 라고 예상할 수 있으면 모를까 어느 시점에서든 누군가는 사면을 할 것이다 라고 예상한다면 가장 그림이 좋은 건 어쨌든 지금 윤석열 당선인이 제안을 하는 것 그리고 문재인 대통령이 수용하는 것 이게 모양새는 제일 좋을 거거든요 어쨌든 그래서 그런 차원에서 이것도 결단을 좀 내려지지 않을까 이런 생각이고 뭐 나머지 이제 추경이나 이런 것들은 사실 추경은 어느 정도 좀, 어, 뭐랄까, 여지를 두고 있는 것 같아요. 윤석열 당선인도 만약에 이 정권에서 추경이 되지 않으면 그러면 뭐, 이 정권이 시작된 다음에 할수 있다, 이렇게 얘기를 했기 때문에 이러한 여지 안에서 좀, 좀, 용통성을 발휘할 수 있지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다. 알겠습니다.
1: 예. 국민화합과 법치와 공정과 뭐 이런 것들이 가치가 사실 충돌되는 사안들이기 때문에 사명 그렇죠. 같은 경우는. 그렇죠. 정말 국민화합 때문에 뭔가를 하려고 한다면 서로가 상대방 진영에 사면을 건의하는 모습이 가장 합리적인 것 같고 그렇게 또 진행되는 게 그러니까 가령 뭐 윤석열 당선자가 대통령이 된 다음에는 또 다른 그 문재인 진영에 사람들을 사면을 해 준다 지뭐 이런 것들이 음. 서로 간에 꼭 약속을 한다기보다는요. 그런 것들이 어떤 문화적으로 정착이 된다지 아니면은 사실은 그런 일이 없는 게 제일 낫죠. 사실 정치인들이 그렇죠. 어떤 나쁜 짓, 부정한 짓을 저질러서 감옥에 있는데 그걸 철마다 대통령 바뀔 때마다 아니면 뭐 사면을 해줘야 되나 말아야 되나 이것도 참 부끄러운 일 아닙니까? 그렇습니다. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 거래 형식으로 돼서도 안 되는 거고요. 그리고 거래라는 게 우리 쪽한명 해줄 테니까 당신들 쪽도 한명 해. 이렇게 균형 맞춰서 합시다 라고 거래할 필요는 없는 것이고. 그건 너무 참
1: 부끄러워요. 다만
0: 그 당대의 대통령이 음. 필요하다고 판단해서 자체적으로 결정하면 되는 문제인 것이죠. 그런 차원에서 판단할 필요가 있고. 다만 이명박 제전 대통령은 음. 전직 대통령이기 때문에 아무래도 이 문제를 다루는 어떤 방식이라든가 이런 것들이 신중해야 될 필요가 있는 것이죠. 그리고 근본적으로는 말씀하신 대로. 다시는 그런 일이 없어야 됩니다 그럼요. 대통령이 예. 이렇게 무슨 뭐 죄를 지어가지고 그렇죠. 감옥에 가고 이런 일이 없어야 되는 거죠
1: 예. 용산 국방부 안에 관절을 그러니까 한남동 관절을 쓰기로 했었는데 아무래도 안에 들어가 있는 게 낫겠다 관절을 신축하는 게 낫겠다 그렇게 지금 생각을 하는가 보죠
2: 그러니까 집무실 이전 뒤에 음. 관절 신축을 검토할 수 있다라는 언론 보도는 나왔었거든요 예. 또 오늘 한겨레는 아예 신축을 검토하라고 당선자가 지시를 했다. 이렇게 보도를 했습니다. 음. 그몇 그러니까 가지 우려가 있었잖아요. 국민 불편. 뭐 이동할 때마다 이렇게. 그렇죠.
1: 한남동에서 이동할 그렇습니다.
2: 때. 그렇습니다. 그리고 경호라든가 경비 소요도 많아지고 경호 효율이 떨어진다. 그동안 제기됐던 이런 문제들을 이제 막 당선자라든가 인수위 쪽에서 받아들인 것 같습니다. 보니까. 근데 네. 문제는 이렇게 되면은 대통령 집무실 이전 비용이 계속 추가적으로 늘어날 가능성이 크다는 그런 점인데요. 이사백구십 억이라고 발표를 하지 않았습니까? 음. 근데 지금 어, 수도 방위 사령부로 연세 이전하는 그런 비용 1 2 0 0억 정도 든다라고 나온 그런 상황에서 네. 만약에 관절 신축까지 들어가게 되면은
0: 비용이 더 늘어나게 된다는 게 한결의 보도 내용입니다. 그 그러니까 관절을 신축하는 건 제가 볼 때는 이제 불가피한 선택지입니다. 다만 이제 이게 신축하는 게 하루 이틀 사이에 될 일은 아니니까 한뭐 일, 이년 걸리지 않겠습니까? 말씀하신 대로 그때까지는 이제 그러면 어떻게 할 것이냐? 이 문제를 두고 그러면 뭐 한남동 공간을 쓸 것이냐 뭐 어디다 어떻게 할 것이냐 자택에서 출퇴근을 할 것이냐 이런 것들을 고민을 했던 것이고 결국 이제 관저 신축하는 데로 가면은 이제 비용 문제를 지금 말씀하셨듯이 계속해서 이제 늘어날 수밖에 없다. 음. 이렇게 말씀하셨는데 그러니까 이게 비용 관련한 문제가 한쪽에서는 496억이라고 그러고 뭐 한쪽에서 1조 원이라고 그러고 뭐 어디는 5천억이라고 그러고 하는데 그러니까 사실 이게 다다 다 틀린 말도 아닌 아니고 다 맞는 말도 아닌 거예요 사실. 연쇄적으로 비용이 늘어날 수밖에 없는 거는 사실인
1: 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 496억이 확정된 액수다 이렇게 믿는 사람들이 있을까요?
0: 그러니까 당장 이사를 하기 위해서 당장 네. 최단기간에 떠야 될 예산이 496억인 그렇죠. 거죠.
1: 당장 이사하기 위해서. 네. 그다음에 이제 국방부가 이사하는 비용이랄지 그다음에 국방부가 그렇죠. 이사하면 또 합참이 또 이사하는 비용이랄지 뭐 이런 것들이 연쇄적으로 발생을 하니까요. 또 네. 시스템도 다시 정비를 해야 되는. 그렇죠. 네. 그런 네.
0: 비용들은. 당장의 이사 비용이 아니다라고 지금 당선인과 인수인을 주장하는 거고 특히 이제 비용을 확정하려면은 그럼 아니 그럼 확정이 돼야 되는데 음. 합참을 그러면 수방사로 이전을 할 거냐 말 거냐 사실 확정된 안은 아니거든요. 그렇게 할수 있다라고 가능성을 얘기하는 거지. 그래서 지금은 이제 숫자를 얘기하지 않고 있는데 다만 국민들이 이해할 때는 496억이 다는 아니다라는 거는 분명한 사실인 거죠. 지금 말씀하신 대로. 그리고 아마도 제 생각에는 뭐 1조 원까지는 안 가더라도 최소한 뭐 국방부가 주장했다가는 5천억이라든지 이런 숫자의 비용까지는 음. 총액 이제 나올 수 있는 숫자기 이 때문에 그렇다고 한다면 제 생각에는 어, 그냥 이제 청와대가 또는 이제 대통령 집무실 이렇게 이전하는 비용이다라고 해서 예비비를 쓰거나 뭐이럴게 아니고 정확한 계획이나 이런 것들을 따로 이제 국민들 앞에 이제 밝히고 그런 어떤 전체 계획이나 이런 것들을 좀 이렇게 의견을 모아가지고 의견 수렴을 해가지고 예산을 어떻게 이 국회나 이런 데서 이제 처리하는 그런 방식으로 일을 진행하는 게더 효율적이지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
1: 윤석열 당선자 쪽 편에서 제가 계산을 한번 해본다면 이런 그 반박도 가능할 수는 있어요. 그러니까. 청와대를 공개함으로 해서 거기에 따른 어떤 시장 가치적인, 사회적으로 혜택을 보는, 그리고 주변 상권이 활성화되는, 그리고 관광이 활성화되는, 뭐 이런 거를 계산을 하면 그게 뭐 얼마가 될수 있다. 또는 반대로, 윤석열 당선자 측의 반대로 청와대를 쓰지 않았기 때문에 지금 사실은 원래는 그걸 그대로 쓰면 되는 거 아니에요? 그러면 그걸 사실은 또 비용으로 계산을 왜냐하면 그거는 원래 썼었던 걸안 썼기 때문에 마이너스가 또 되는 거지 않습니까? 그래서 그런 것들 플러스 마이너스를 계산을 해보면 결국은 돈 문제가 아닐 수도 있다. 결국은 그 제시했던 것이 국민과의 소통이었기 때문에 국방부 청사로 가서 앞으로 5년 동안 소통을 잘하면 이런저런 비용 문제는 글쎄요. 제가 볼 때는 청와대가 개방이 되고 그것과 관련된 경제적인 어떤 효과랄지 뭐 이런 것들이 또 개, 계산이 되면 전혀 또 다른 이야기가 나올 수가 있기 때문에 꼭 그렇게 도움 문제로만 볼 거는 아니라고 봅니다. 근데딱 그렇죠. 하나 소통을 하러 간다그랬거든요 그러면 소통을 해야 돼요 5년 동안. 그거를 우리는 유심히 보면 되는 것 같고요. 그 약속을 지키리라고 저는 봅니다. 지금
0: 말씀하신 그런 내용까지 다 포함해가지고 전체 계획을 그러면 국민들에게 줘야 되는 거죠. 음. 그걸 통해서 설득을 하고 국민들도 그러면 지금 이제 여론조사나 이런 걸 통해서 보면은 용산으로 이제 대통령 집무실을 이전하는 문제에 대해서 국민적인 어떤 합의가 이루어졌다. 이렇게 보기엔 좀 어렵거든요. 그렇죠. 그러니까 합의가 네. 이루어지지 않았으니까 하지 말라 얘기 아니고 음. 충분히 이해할 수 있도록 하고 설득할 수 있도록 하는 계획 전체를 좀 보여주고 그 정도 소통이든요 그렇죠. 이그과다네 네. 그런 것들을 앞으로 해야 됩니다.
1: 음. 인수위와 공수처의 간담회는 연기가 됐습니다 공수처는 간담회를
2: 내일 갖기로 예정이 돼 있었거든요 근데 일단 인수위 쪽에서는 여러 가지 일정 등을 이유로 간담회 날짜를 미루기로 결정을 했습니다 공수처하고 지금 인수위는 약간 불편한 관계입니다 왜냐하면 공수처는 윤석열 당선자와 관련된 그 고발 사건 이 있지 않습니까 최근 고발 사건 두 건을 추가로 입건을 했거든요 그 그러니까 지금 수사기관대 피의자 관계라 되어 있기 때문에 요걸 한번 뭐 이런 관계로 봤을 때좀 간담회를 연경한것 자체가 이제 뉴스가 되는 것 같고 또 하나는 선관위는 간담회를 선관위 쪽에서 거부를 했습니다. 어, 원래 그 인수위 쪽에서는 이 중앙선관위와 어, 이번에 대선에서 좀몇 가지 문제가 발생을 하지 않았습니까? 그걸 아마 간담회를 통해서 좀 물어보려고 했던 것 같습니다. 좀 문제 음. 문제도 삼으려고 했었던, 했었던 것 같고, 그런데 중앙선관위 쪽에서는 지금 6월 지방선거를 앞두고 있는 그런 상황에서 오해 소지가 있다 그리고 어무보고를 음. 한 사례가 지금까지 없다 예. 이런 점을 들어서 어 내부적으로 간담회 불참을 결정을 했다라고 지금 밝혔고 그러자 인수위 쪽에서는 어제 감사원이 이번 지방선거가 끝난 이후에 선관위를 감사하겠다는 계획을 자신들에게 밝혔다는 점을 또 공개를 했거든요. 음. 그러니까 이게 정기감사가 있고 특정감사가 있지 않았습니까? 예. 이번에는 정기감사다. 그러니까 무슨 정치적 배경이나 이런 게 있는 게 아니다. 이런 점을 강조를 하고 있습니다.
0: 그러니까 업무보고라는 게각 부처라든지 관계기관들이 이제 인수위에 이제 효율적인 업무의 인수인계를 위해서 이제 하는 거잖아요. 이 그렇죠. 이런 업무보고는. 예. 근데 공처하고 중성관위는 지금 말씀하셨지만 인수위에 업무보고를 해야 되는 뭐 이런 어떤 법적인 근거나 이런 게 없거든요. 그러니까요. 그렇기 때문에 이제 업무보고는 할 수가 없는 건데 다만 그러면 업무보고를 할 법적 근거가 없다고 해서 인수위하고 일절 뭐조촉하지 않거나 아무런 뭐 대화를 해도 하면 안 되는 것이냐. 그건 아닌 그건 거죠. 그건 아니겠죠. 그러니까 네. 이제 간담회라는 형식을 이제 절충을 해가지고 지금 하고 있는 건데. 근데 이제 선관위는 특히 이제 선거를 앞두고 있는 상황이기 때문에 네. 이 선관위에 어떤 뭐 그런 얘기 할거 아닙니까? 지난번에 선거 관리가 이렇게 됐는데. 그것은 어 예를 들면은 그런 사례가 다시 발생하지 않도록 준비를 잘 하고 있습니까? 이런 수준은 아닐 거거든요. 예를 들면 선관위의 인사 편향이라든지 뭐 이런 거를 이제 문제제기를 할 건데 음. 그러면은 성, 그러한 이제 편향적인 선관위가 지방선거를 결국은 어쨌든간에 지금 책임져야 되는 상황이지 않습니까? 음. 그런 논란이 커지는 것이 지방선거 치르는데 도움이 되겠는가? 음. 이런 고민이 있을 거예요. 선관위는 음. 그래가지고 지금 더군다나 선관위원 인선하는 것도 사실. 어, 이 빈자리가 있어가지고, 이게 또, 이, 이 청와대하고 회동이 안 되는 이유 중에 하나로 꼽히지 않았습니까? 한국은행 총재, 선관위원, 그 다음에 이제 감사위원 두 자리, 이렇게 네 개를 얘기했던 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 중립성 문제나 이런 거를 지금, 어, 지금 의식을 하고, 간담회 불참하고 있는, 불참하겠다고 하는 것이 아닌가라고 생각이 되고, 공수처는 사실, 지금 말씀하신 것처럼 뭐 피의자 문제 뭐 이런 것들이 있긴 한데 전반적인 어떤 여러모로 수사기관 간의 이제 업무 분담이라든가 음. 서로 견제와 균형의 원리라든가 이런 것들을 또 가지고 새로운 어떤 원리를 창출해야 될 필요도 있는 거거든요. 음. 그래서 단지 수사에 대한 걸 이제 물어보는 차원 그런 차원이 아니고 전반적인 어떤 구조를 어떻게 협력체계를 만들어 나갈 것이냐 이런 걸 한번 얘기해 볼 필요가 있기 때문에 그런 점에서는 간담회 필요성도 있다고 생각이 됩니다. 다만 이제 인수위가
2: 음. 지금 업무보고가 대상이 아닌 그런 기관들을 상대로 간담회 형식을 계속 취하고 있거든요. 예. 이를테면 지금 언론에서는 잘 보도가 안 되고 있긴 합니다만 kbs 이사회라든가 mbc 대주주인 방송문화진흥회라든가 거기랑은 뭐, 왜. 간담회 형식으로 했다가 이게 논란이 제기가 되니까 <웃음> 그럼 업계 전체로 이제 확대해서 간담회를 하자. 이렇게 갔단 말이에요. 아. 저는 다른 거는 이해가 안 되는데 저더 특히 이해가 안 되는 게 음. 방송통치심의위원회를 대상으로 또 간담회를 하자고 했단 말입니다. 그러니까 이런 부분에 대해서는 여러 가지 좀 논란을 좀 일으킬 수 있는 대목은 좀 분명한 것 같습니다.
0: 그러니까 간담회라는 게 목적이 분명해야 되는 거예요. 결국 왜 하는 건지. 그런데 그렇죠. 지금 말씀하신 그런 사례들은 목적이 불분명하지 않습니까 음. 예를 들면 kbs 이사회나 뭐 방문지 만나가지고 무슨 얘기를 할 것입니까 뭐에 대해서 뭐 사극을 더 만들려고 할 것은 뭐 그런 얘기를 하는 건 아니잖아요 <웃음> 그러니까 여러모로 방송의 중립성이나 뭐 언론 문제 이런 것일 텐데 음. 그런 건 오히려 우려가 되는 사안인 것이죠
1: 그러니까 중앙선관이 만나는 것도 편향적이라고 국민의힘이 주장을 하는 거잖아요
0: 그 얘기를 할 것으로 예상이 되기 때문에 그렇죠. 간담회가 그러면. 어려운 거죠
1: 그렇게 돼버리면, 그렇게 말하는 것 자체가 또 편안으로 그렇죠. 비칠 수가 있고, 그게 또 압력으로 느껴질 수가 있기 때문에, 그게 맞는지는 모르겠고요. 어, 그 다음에 국무총리 후보군 지금 선정 작업이 들어갔는데, 이름만 간략하게, 뭐, 몇 사람이 나오고 있네요. 예.
2: 언론들이 이거 이름을 계속 오르내리냐. 띄우는 거예요? 하는 것 같습니다. 예. 특히 이제 조선 동아일보에 언급된 이름들을 쭉 나열을 해드리면요. 음. 한덕수 전 국무총리, 예. 김한길 국민통합위원장, 음. 박주선 인수위 대통령 취임준비위원장 그리고 김황식 전 총리도 언급이 되고 있고요. 예. 뭐 진대재 전 총통부 장관, 윤중현 전 기획재정부 장관, 재계에서는 박용만 전두산그룹 회장 그리고 국민의힘에서는 김기현 원내대표하고 권영세 인수위 부위원장도 후보군으로 이름이 조선 동화일보에 언급이 되고 있습니다.
0: 이렇게 되면 약간 이상해지는 게 안철수 인수위원장이죠. 안철수 인수위원장 어쨌든 이런 보도가 나오면서도 안철수 인수위원장도 당연히 국무총리 후보군이다라고 이제 쓰지만 그러면서도 한편 안철수 위원장은 국무총리를 하지 않고 당권 도전으로 기울었다 뭐 이렇게 보도를 하는가 하면 그런데 그런 얘기는 또 사실이. 그도를 하는 건가? 그러게 말이에요. 그데 그런 얘기는 또 사실이 아니라고 한다. 이런 보도를 또 하는가 하면. 예. 그리고 한쪽에서는 권성동 의원 등이 안철수 음. 위원장은 국무총리까지 하면 안 된다. 이렇게 얘기하는가 하면 음. 또 이준석 대표가 안철수 위원장도 충분히 국무총리 할수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있어가지고 결국은. 흘리는
1: 사람들이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 흘리는 사람들이 본인이 혹시
0: 흘리는 사람들도 있을 것 같고. 그리고 자기가 자기가 하고 싶어서 하는 사람도 있겠지만 안철수 총리가 탄생하면 좋은 사람과 음. 안 좋은 사람들 이렇게 구분되는 측면들도 있겠죠.
1: 기자는 뭐 누군가로부터 지금 취재원이 있을 것이고 그 취재원은 국민의힘 뭐 민주당 쪽은 분명히 아니겠죠. 그렇죠. 그러면 국민의힘 쪽의 관계자나 인수위의 관계자일. 가능성이 높고 그런 것들을 상상을 해보면서 뉴스를 소화하시는 게 훨씬 더 좋을 것 같습니다.
0: 그런데 이 점은 네. 제가 참고상 말씀드리면 음. 과거에 이준석 대표가 이태규 의원하고 국민의당하고 합당 협상할 때 음. 안철수 총리는 어려울 것이다 이렇게 얘기한 적도 있어요. 네, 여러모로 <웃음> 왜 이런 얘기가 나올까 상상을 많이 해보시기 바랍니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.